0: Siempre te faltan cinco pa'l Siempre te faltan cinco pa'l piso. Cinco pa'l piso. por favor! ¡Te lo pido terminar una jugadita! ¡Una,
1: una, una! una, una, una!
2: Bien, pues bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast No Se Hable de Fútbol. Como ven, estamos celebrando ese golazo que Maradona le metió a los ingleses en el Estadio Azteca y pues vamos a hablar el día de hoy sobre fútbol argentino. ¿Cómo están, Alejandro, Aarón? Muy bien, muy bien. Todo bien por acá. ¿Qué tal, Sila? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Vivo, aún. Qué bueno. Pues, pues el fútbol argentino es sinónimo de apasionamiento, ¿no? Y si hablamos de apasionamiento, pues también hablamos de padecimiento. Eh, me, gustaría, me gustaría saber sus impresiones sobre esta enajenación o alienación que sabemos eh, eh, que los argentinos tienen con el fútbol. ¿Cómo ven esta, esta pasión desbordada?
0: Pues bueno, yo yo considero que en Argentina es una forma muy peculiar de vivir el fútbol. Eh, Lo hemos visto en en la televisión, como las, las tribunas están llenas de aficionados, aficionados y no aficionados, ¿no? Porque finalmente tenemos ahí, en el contexto social, esta parte de las barras bravas, ¿no? que tienen ahí un elemento, o juegan un elemento importante dentro del fútbol, pero bueno, eso igual lo podemos tocar en un momentito. Eh, el fútbol argentino, pues sí, como tú dices, es muy pasional, no el, el aficionado eh, vive, se, se refleja mucho en, en, en esta parte de identificarse con el, con el equipo, con los colores, se identifica con, el, este, con, la, con la forma de juego de su equipo y esto hace que el, pues el, el propio aficionado viva de manera desmesurada esta parte de, del juego de la afición no tiene una motivación por el cual debe de según, según esto el, el aficionado debe de, de, de participar debe de gritar debe de, de vivir no sus emociones su, su experiencia ante el partido es muy emocional y eso lo, pues lo podemos ver eh, en internet también eh, circuló un videíto de una persona que gritaba o que les gritaba a los de River, ¿no? que se habían ido a la, a la segunda y bueno, pues ahí podemos ver un ejemplo claro de lo que le motiva a la persona es la identificación que tiene con el equipo, los colores y por, por supuesto la, la emoción que, que desborda para él esta afición, esta ¿no? Pues
1: sí, ya es como ir más allá de la pasión por tu equipo por los colores, por tu ciudad, a una enajenación trastocada de algunas personas o individuos, como que rompen como la línea entre un aficionado como pudiera ser o debería de ser, a mi juicio, a alguien como que rompe estos elementos y se va más allá al gusto por un equipo y lo enfrenta a que fuese como una guerra, ¿no? contra el otro, contra el adversario y que llegue a un punto en que es como su enemigo y lo tiene que vapulear, acabar, a más no poder, y yo creo que el, el aficionado, o al menos desde mi punto de vista pues sí, es, es, es pasional pero no a ese grado de, de descontrol total que pudiera tener pero pues, cada quien vive el deporte como, como lo quiere, como lo desea pero yo creo que en ese momento sí debemos de, de pensar que no debemos ir más allá, ¿no? Como que debe venir un punto en que, pues sí, te debes de emocionar, que debes gritar, te debes de, de, de pararte del asiento y gozar y vivir y, y apasionarte sin caer en esta cuestión de agresividad o agresión a terceros. No sé cómo ven ustedes.
2: Híjole, a mí, a mí me, me brinca mucho lo que comentas porque... Pues de pronto, si nos metemos a las redes sociales, parecería que las opiniones que se defienden son defendidas por barras, ¿no? Es decir, los argumentos que se esgrimen eh, suelen tener esta tónica, a lo mejor hasta futbolera, y obviamente, pues eso es desde antes, eh, eh, cuando, cuando el fútbol pues ya, ya existía. Hay, habría que entender que el fútbol es un fenómeno social, ¿no? Entonces se revuelven algunas cuestiones allí eh, importantes me gustaría comentar que eh, cuenta Juan Villoro que alguna vez estando eh, en un estadio eh, un eh, hincha de, de un equipo lo, lo reconoció eh, por su acento y le dijo eres mexicano y él le dijo sí y el argentino le dijo ¿Cómo, cómo viven los mexicanos el fútbol en los estadios y pues él le dijo bueno nosotros si somos de la Chivas y si somos del América nos podemos sentar al lado del otro y no pasa absolut- absolutamente nada. Y comenta Juan Villoro que este espectador le dijo: ¿pero qué degenerados? ¿No? Como si esta, esta cuestión de mesura que nosotros tenemos, que nosotros tenemos en este momento fuera, eh, pues sinónimo de degeneración. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el asunto?
0: Eh, pues es que ahí hablamos como tú dices de un fenómeno bueno social el fútbol es un fenómeno cultural no es un fenómeno que este que forma parte de, de la cultura en la mayoría de las culturas pues se juega al fútbol y aquí yo yo interpretaría que la cultura mexicana es mucho más conservadora y esto hace que podamos tener la oportunidad digo yo oportunidad porque en Argentina no no es así, ¿no? Acá tenemos. Pero ya, ya eso se acabó un poco, arro,
1: ¿no? Porque en algunos Allá, no, allá o ya. No, aquí, aquí. Aquí allá. ya se rompió un poco ese paradigma de que. Pero eso este, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si vas a, a un estadio. Hace un par de años, en el estadio de Chivas, este, Ajá. un niño fue, pues, ante la algarabía de una de las este, barras del Chivas que embe- empezó a meter cuetones a un niño joven, uno de sus cuetones se le incrustó en el ojo y perdió el ojo, ¿no?
0: Pero fíjate que o sea, que
1: yo creo que sí, sí, ha, hay... sí, ha
0: habido, sí ha habido eventos desastrosos o desagradables, pero finalmente se sigue compartiendo esta parte de esta idea de del de fútbol es un espectáculo y se puede seguir viviendo en familia. A lo mejor no al 100% exacto, un
1: espectáculo. ¿no? donde al... vas a divertirte incluso... Sí, vas pero a, a, a eso, eso ocurre y no
0: ocurre... No, no son, casos, son casos aislados, quizá, tal vez, pero finalmente yo defino la oportunidad de ir al, al estadio con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, y lo puedes disfrutar. Los 90 minutos, lo que, lo que pase fuera, quizá no sea tan agradable porque puede ocurrir, y más en estos clásicos donde... Eh, mucha gente como de Pumas por ejemplo se pone muy muy agresiva sí, ¿no? es de
1: Pumas ¿no? yo conozco una de Pumas
0: eh, Poeta. pero bueno finalmente finalmente Poeta. se puede lograr yo digo que, que con base en esta parte cultural conservadora podemos seguir asistiendo a los estadios y seguir viendo las, los, eh, los partidos de fútbol sin mayor
2: problema eso es lo que yo digo que hay, que hay que recordar, ¿no? De pronto estos escenarios de, de violencia que en algún momento se, se presentan en México, eh, antes, ¿no? Creo que antes de los años 90, pues no aparecía. Me parece que es cuando Pachuca asciende, que comienza a ver este auge de las barras, lo comentábamos con Andrés Fassi, ¿no? Que comienza a organizar a las barras y que se les comienza a llamar de esa manera, de tal grado que... Eh, lo que antes hacía, me parece, solamente el equipo de Pumas, que se organizaba un poquito más en ese sentido, quizás por el fútbol americano, pues se comienza a presentar en otros en otros equipos, y pues obviamente brincan algunos eventos de violencia.
1: Sí, porque, sí. por ejemplo, empiezan a traer personas de las de barras argentinas a diestrar o a maestrar o a enseñar, a los este, aficionados, a los grupos de aficionados, a ciertos comportamientos, ¿no? que de repente, pues sí, se rompieron como esta línea de familiares, si se podía este, mencionar de esa manera, y ya comenzaron como a estas tribus, bueno, porque incluso las barras son consideradas por algunos como tribus, ¿no? tribus este, sociales, tribus con conductas culturales de nuestra sociedad, pero que de repente, pues también se ven pues, eh, como manchadas, porque incluso empezaron con ciertos ámbitos. Por ejemplo, en Argentina, pues los dirigentes de las barras, en ciertos momentos, tenían injerencias sobre la venta y compra de jugadores. ¿no? O sea, ya no solamente eran aficionados. No, no, pero no tenían.
0: Estaban, no tenían, Bueno, tienen. O sea, tienen actualmente tienen. tienen. O sea, es una de las características sí. de las barras bravas. Que, bueno, aquí hay que diferenciar un poquito entre el hincha y la barra brava. no, El hincha, como como se conoce en Sudamérica el aficionado de fútbol, es la persona que le gusta ver el fútbol, que a, le atrae el fútbol y siente pasión o atracción por un equipo. Pero las barras bravas ya estamos hablando de personas definidas que forman parte, como tú dices, de esta, de esta situación de, eh, no sé, de movimientos sociales, las tribus. Ajá, los tri, las tribus, pues bueno, en ej, ejemplo muy claro, como en algún momento... Fueron los hemos, ¿no? Estos grupos de personas que se caracterizan por algo. Aquí, la Barra Brava, pues se caracteriza por eso, porque finalmente está, digamos que, asociada con el directivo para generar esta parte de aliento adentro del estadio, pero se presta para otras cosas, ¿no? Y estas cosas son, eh, pues, delictivas en su mayoría.
2: Que de pronto, de pronto, lo que nos toca, quizás, entender y que quizás nos tocó ver, de violencia directa, pues, en el CCH, ¿no? Con los porros. Estos grupos, Casi, ¿no? No manches. Eh, delincuenciales, jóvenes, ¿no? Desadaptados, violentos, eh, rompemadres, ¿no? <risa> <risa> que le rompieron la cabezota en Sila, ¿no? En un zafarrancho ahí. Y a
1: ti te, rob- te robaron tu gorra. Pues sí, no, de, pero además... de los bravos de Atlanta,
2: ¿no? De los bravos, pero eh, habrá, que, habrá que reconocer, ¿no? Que al otro día teníamos partido y que estoicamente te presentaste Sila, pero que sí. a medio tiempo ya estabas tirado, ¿no? y azul así es.
1: Con, sacando con el balazos
2: que te dieron, sí, pero, pero bueno, <risa> podríamos pensar que estos cuates, estas estos barras como les dicen, son una especie de, de mafia, ¿no? Que, que de pronto habría que entender que los argentinos provienen de los italianos y que de pronto esto no se olvida, ¿no? es decir, estas organizaciones delincuenciales yo pensaba en que los barras son eh, porros sofisticados, ¿no? Es decir, los porros, pues te piden un baro para el Chesco, ¿no? Que te reportes con un barito, pero estos cuates, pues te amedrentan. Eh, les contaba que alguna vez me tocó ir a Pachuca y que un cuate muy, 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 eh, pues eh, hablándome de manera golpeada me decía, no vayas para allá porque traes eh, la chamarra de los pomas y seguramente te van a romper el hocico. No me lo iban a romper porque además yo me dirigía hacia donde estaban los de los Pumas, pero era solo solo este amedrentamiento o manejo psicológico del adversario, ¿no?
1: Bueno, Sí, es la función de una barra, ¿no? Que es este que la localía sea algo pesado, ¿no? Que el visitante se sienta abrumado, que el visitante se sienta chiquito, que se sienta que está en una hoguera, en un, en un territorio que no es el suyo. La función de la barra es esa, ¿no? Claro, que algunos personajes, porque igual generalizar que todas las barras o todos los miembros de las barras pueden ser de esa manera agresivos o mafiosos, pues yo creo que es muy aventurado, pero sí
2: que hay. Sí, hay que, hay que puntualizar ¿no? en este momento el asunto de qué vamos a entender por fútbol argentino, ya que nos echamos todo un inicio. Pues vamos a entender como fútbol argentino todo lo que pasa por los pies de todos los jugadores argentinos que están dispersos en todo el mundo. No sé si tengan recuerdos de algún jugador argentino puntualmente que haya venido al fútbol mexicano y que haya sido pues, bueno, memorable en el América. Creo que a veces era ¿no? un poquito un asunto de que tenía que haber al menos un argentino y un brasileño de nivel. Sí. aquí en el América...
0: En el América no no recuerdo a muchos argentinos de buena calidad. Sí ha habido argentinos, pero no de muy buena calidad. El argentino que recuerdo así rápidamente fue o es Germán Martelotto. ¿lo, lo ubican? ¿Lo no sí, recuerdan? Sí.
2: sí. sí, sí llegó por sí, sí, sí. la América
0: es... del Monterrey a América. Eh, me parece que es un jugador argentino bueno aceptable jugó creo que una o dos temporadas no lo recuerdo no fue tan brillante porque si no estaría hablando maravillas de él pero eh, es uno de los argentinos que yo que yo reconozco y se me viene a la cabeza en este momento dentro del equipo América digo oh, se me están viniendo muchos más en el fútbol mexicano pero del América yo Eres recuerdo muy ¿Por qué?
2: <risa> pues, ya luego escucharás tú porque <risa> bueno
0: Ok, no sé quién más recuerden ustedes de la América. No,
1: de la América no, me viene por ejemplo desde, yo, este, Antonio Mohamed, ¿no?
2: Desde Como luego, un.
1: Sí, eh, sí no hay, y sobre todo su etapa con los este, toros Neza y esta cuestión de pintarse el cabello, ponerse máscaras, todo un show, un performance antes de los partidos. Y que, bueno, en su caso no solamente eso, sino también era un buen jugador. En, en, este, en el Toros Nessa. no sé si se, se acuerdan.
2: Sí, desde luego. Yo, sí. yo me acuerdo de dos, uno del América, Brailowski, que, que cuando uh-huh. yo era niño y lo veía me parecía muy bueno y que además pues habrá que, que medio contar su historia, ¿no? Él jugaba en el América, le iba muy bien, eh, obtuvo un tricampeonato con el América, sin embargo lo toma, bueno creo que nada es bicampeonato porque este, cuando tembló pues se fue del país sin permiso, el América lo castigó ante la FIFA y al final pues terminó eh, perdiendo su carrera. Pero hay otro que les va a sonar y que tiene que ver un poquito con el América y también con el fútbol mexicano, la Volpe.
0: Ah, claro, por supuesto. Sí. El bigotón la Volpe. Yo no lo vi jugar, eh, no me tocó, eh, pero finalmente pues llegó al América y es uno de los argentinos que... Que han llegado al América, no le ha ido muy bien, o no le fue muy bien en sus dos etapas que que tuvo con el América. Eh, De hecho, pues de ahí hubo un un conato de rivalidad con este Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que lo dejó fuera del Mundial, eh, maldito la golpe, pero, pues bueno, sí, sí, bien reconocido, bien reconocido y conocido.
2: Pronto pisará la cárcel, ¿no? Y ojalá se le juzgue por eso.
1: Por viejo cochino.
2: No, pero además... Este, metió al Chiquis García, ¿no? Su, su, su,
1: su, su yerno. Su yerno, en el su yerno no, no, nada, de nepotismo
2: Pero eh, sí sí habrá que comentar que de pronto, dentro del análisis que se hace de fútbol, pues normalmente el estilo del avolpismo o el apuentismo, ¿no? Se, se divide, ¿no? Y la golpe, pues es un tipo que, que toca, que va al ataque, que sale tocando y La Puente pues un tipo mucho más defensivo, en un sentido diríamos que La Volpe es como Guardiola y La Puente como Mourinho no, ven? no no manches pues de hecho de no, hecho no, 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 tampoco eh, Guardiola, Guardiola dice él directamente se inspiró un poco en la forma de los equipos de La Volpe de salir y el propio Guardiola le llama a esa salida que nosotros conocemos como que el Portero toca a los defensas para comenzar a salir, la salida de los novios, así le, le llama Guardiola. Eh, pues también, también habría que mencionar ¿no? a Luis Hernández y a García Aspe que tocaron eh, territorio argentino como futbolistas y que no les fue nada bien, ¿no? Luis Hernández con el Boca pues a Luis
1: Hernández, ¿eh? García
2: Aspe con el River Plate, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Por qué creen que no les haya ido bien? ¿Por qué creen que de plano el fútbol argentino pues sí es muy, muy difícil? Pues yo creo que pues no, no sé les si... fue
0: bien porque no, no son jugadores de grandísima calidad que pudieran haber este, desca- destacado en ese fútbol. A lo mejor no era su momento o quizá ya había pasado su momento eh, de, de estos dos, dos jugadores que mencionas. Aparte yo siento que el argentino Pues le da preferencia a a sus a sus jugadores, ¿no? El hecho de de que Aspe llegara al River, no, no, al menos yo no fue como como un gran como como gran estrella desde mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen.
2: Sí, pues en en Argentina hay poquitos. No, no, eh, no fue. Hay poquitos jugadores brasileños, ¿no? Pero ¿qué decías, Alejandro?
1: Pues su paso por, pues su paso, pues, por River fue, fue muy fugaz, de Luis este, Hernández, pues creo que hasta le escupieron ¿no? en un partido de Boca. O sea, pues, no, no, no dejó mucho, no sé si porque ya estaban grandes o porque el sistema de juego de Argentina o de esos equipos no se acoplaban a su propia técnica o porque si sí eran rezagados o porque si sí eran pues este no los tomaban en cuenta porque pensaban que son mexicanos y que pues para qué le vamos a tocar a un mexicano no sé, o sea. Que es
0: mucho más esa parte de la edad, ¿no? O sea, como que ya no, no llegaron en su mejor momento y finalmente el no tener un buen momento en un equipo argentino donde la exigencia es mucha, no ayuda a que te tomen como titular todos los partidos a que contribuyas adentro de, de la cancha para tener títulos, porque finalmente con eso es como se mide al, al jugador en Argentina. ¿Cuántos títulos Pero... obtuviste en estos equipos? ¿no? En este equipo pues Boca y River son los más representativos. Obviamente si tú llegas a un equipo como, esto, como estos, lo que buscan es que tú seas partícipe en la obtención del campeonato dentro de estos equipos. Y creo que como yo, como yo creo que como ellos no lo, no lo hicieron, pues finalmente también no se les tomó en cuenta. Aunque habrá ahí situaciones bajo el fútbol que pudieran haber llevado a esta, a esta situación como de fracaso. No sé. Pero esa. es curioso,
1: ¿no? que por ejemplo en Argentina no gusten o no gustan de jugadores mexicanos pero varios jugadores argentinos gustan de venir a jugar al fútbol mexicano, incluso ah, bueno, como porque pues, es el es trampolín aparate, ¿no? sí. muchos, y algunos muchos, se
0: quedan ¿no? muchos jugadores sudamericanos saben muy bien que un trampolín es México para llegar a Europa ¿no? Eh, finalmente aquí, pues bueno, digo ahorita que estamos hablando del fútbol argentino con respecto a qué pasó con estos jugadores Recordarán que hace unos dos o tres años periodistas argentinos comentaban que el fútbol este, mexicano era basura, ¿no? Era una Garaches, porquería.
1: boludos.
0: Y que, bueno, finalmente ahí entre hubo hubo comentarios de defender al fútbol mexicano, de atacarlo, etcétera. Pero yo creo que uno una cosa que dijo Almeida en una entrevista, cuando le preguntaron con respecto a esta parte, que qué opinaba de esta parte del ataque al fútbol, él pues contestó y respondió que pues finalmente México le da de comer a muchos futbolistas de Sudamérica, ¿no? Entonces creo que es un un elemento importante el comentario que hace Almeida con respecto a esta parte del fútbol mexicano.
2: Sí, que que muchos jugadores eh, argentinos que vienen a México reconocen, por ejemplo, que las instalaciones que hay en nuestro país en relación a las instalaciones que a veces se encuentran en algunos equipos argentinos pues son, son muy, muy distintas y acá pues de primer nivel. Sin embargo, probablemente esa rivalidad se suscita pues, de un par de mundiales en donde nos encontramos a los argentinos en los malditos octavos. ¿Se acuerdan de esos partidos y de lo que sintieron? Porque además, o sea, yo, yo me acuerdo que Aarón tiene su camisa de Argentina, yo tengo una, eh, pero eh, ¿cómo, ¿cómo veían estos partidos? En donde creo que además uno de ellos fue dirigido por la Volpe y parecía ¿no? que iba a ganar, pero el Maxi Rodríguez llegó metiendo un golazo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo nos asumimos... Eh, frente a los argentinos porque además veía una estadística y a México normalmente le va bien en contra de los equipos latinoamericanos de hecho eh, tiene un muy buen registro con todos salvo con Brasil y Argentina entonces
1: Pero ¿no? No, no sé si se acuerda no en la Copa América del 93 que ya o sea casi eh, ese equipo fue de más de menos perdón a más igual un descuido justamente contra Argentina como que se perdieron un saque lateral, saque de banda y de repente gol Ay, yo creo que de todos los partidos que he visto este, México-Argentina en disputas ese sí fue el que realmente me dolió bastante el que perdiera México contra Argentina sentía, al menos yo Perdón, una ¿cuál? gran posibilidad de ganar este, México-Argentina en la Copa América del 93 me parece Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan.
2: Sí, que además, pues cuando llegaron los mexicanos, ¿no? Eh, fueron directamente a Los Pinos, acá con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pues a, a este.
1: No, el señor Salinas, por favor. <risa> o sea, que había que ir, ¿no, manches? no sí. En esa época, pues, nuestro pero además, gran líder.
2: Pero además, eh, se exaltaba, ¿no? Esta cuestión de que, pues, habían obtenido un subcampeonato y de alguna manera quizás nos enseñaba, ¿no?, a que no podíamos aspirar absolutamente a nada más.
0: Y, y finalmente, por ejemplo, mucha,
2: gente, mucha gente
0: comentaba, es que eh, tachaban de, de baja capacidad futbolística a los mexicanos que estaban en esa Copa América. O sea, nadie creía en el equipo. O sea, podíamos tener la representación nacional en Argentina... Podíamos ver jugar, pero nadie creía que podía llegar, no sé, a una semifinal, por ejemplo. Y cuando se ubicó en la final, todo el mundo, todo el mundo soñaba con que ganara. Obviamente, enfrente estaba Argentina, un equipo pues muy duro. Eh, históricamente es, ha sido, es un equipo nacional fuerte, duro, obviamente con muchos jugadores de mayor calidad. Pero finalmente se hizo un buen partido. Como dice el Sila, un descuido, pues valió gorro, ¿no? Porque finalmente ese descuido, ese pequeño descuido, nos costó el, el, el
2: campeonato, pues. Que además hay que... Comenzar. Es que sin duda ese
1: partido, este, ¿cómo se llama? Se dieron el tú por tú. No había esta situación de que México menor a el supercampeón, bicampeón este, del mundo, Argentina. Eran dos equipos y México está jugando bastante bien en ese partido, o sea, demostraron una fuerza, una templanza, pero aparentemente se les cayó en ese momento, o un descuido, o no sé qué, una desorientación, y de repente, pum, hasta yo como espectador, yo
2: dije, ah, no mames, fue gol, ¿en qué momento? De Batistuta, ¿no? Pero hay hay que también comentar que, Es el último título de selecciones nacionales que ha obtenido Argentina. Eh, Obviamente después ganó eh, los Juegos Olímpicos Mundiales Sub, pero pues no le ha tocado otro otro torneo eh, de esta envergadura. Había había ahí una una cuestión con respecto a hablar de Messi. No sé si si quieran tocar... eh, a este jugador, obviamente llegará un momento en que hablemos solamente de él en un programa, pero eh, ¿creen, ¿creen que Messi eh, esté fallando en conseguir ese título mundial por no haber jugado en Argentina? ¿Es Messi pues Hay argentino? muchos
1: cuestionamientos, ¿no? Pues hay muchos cuestionamientos, aparentemente envidias, muchas teorías de que si sí, por qué no se, este, se formó en las fuerzas o en el equipo, en territorio argentino y fue directamente desde muy pequeño al Barcelona y con un, estil, un estilo formado allá, que no se complementa, o sea, hay muchas teorías, como espectador pareciera que el equipo en un momento le queda chico, ¿no? O que sus compañeros no no entienden el, el tipo el estilo de juego de, de este Messi, porque a, que... aparte
0: llega un momento en que Yo creo que este Messi ya tiene como, ya, ya está como en su final de, de, de esplendor de carrera, pues yo no creo que pueda llegar a ganar el Mundial. Será el eterno fracaso de Messi con respecto a su selección. Eh, creo que tampoco la Copa América la ha conseguido, entonces no ha ganado prácticamente nada con su selección. Es un buen jugador. En los últimos dos o tres años yo creo que ha bajado mucho su rendimiento, pero finalmente dentro de si es o no un elemento importante dentro de la selección, yo creo que sí, es un elemento importante, pero no creo que se le haya dado el conjunto en el equipo para poder explotarlo. Desde mi punto de vista, obviamente, pues yo no soy técnico, ¿verdad? Pero es lo que yo veo, que no no ha tenido... elementos a su alrededor, jugadores que puedan llevarlo a producir lo mismo que produce en, en, en el Barcelona.
2: Pues sí, de pronto, de pronto si lo comparamos con Maradona, pues siempre termina teniendo esa pequeña ventaja, ¿no? En Maradona de los compañeros que tuvo al lado, Buruchaga y Baldano, sobre todo. Yo todavía, todavía conservo un poquito de esperanza con que Messi pueda en Qatar ganar el mundial y sería curioso ver no porque a lo mejor estaría consiguiendo exactamente lo mismo que Maradona es decir un subcampeonato y un campeonato pero pues para eso quién sabe creo creo que podemos también traer a, a colación para para amarrar todo el asunto se acuerdan que la golpe estuvo dirigiendo a Boca Juniors y que le fue muy mal muy, sí. muy mal sí sí sí,
1: sí. sí, sí.
2: ¿Cómo ven este asunto? Eh, ¿Se corroborará efectivamente que de alguna manera el fútbol mexicano le queda chico al fútbol argentino por esta experiencia que tuvo La golpe en el Boca Juniors? Ese silencio es meditabundo. Estamos
1: pensando, estamos pensando si
0: realmente ¿El eh, fútbol mexicano le queda chico al argentino o al revés?
2: Mm. No, 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 el fútbol mexicano le queda chico al argentino. Por esta experiencia de La Volpe, digo, aquí aquí La Volpe es pues, un tipo imperante, no hasta un estilo de juego, pero en Argentina se lo terminaron comiendo. Es más, el primer partido que dirigió, lo dirigió con una camisa blanca y una corbata roja. Y él no se dio cuenta. Sin embargo, los barras pues, le empezaron a decir, pues que eres un pendejo, ¿por qué te pones los colores de River? Y la Volpe dice, pues yo ni, ni en cuenta, ni cuenta me había dado. Pues de ahí lo agarraron, obviamente, pues le fue muy mal. ¿Estará ah. pagando lo que le hizo a Cuauhtémoc?
0: Ándale.
1: Claro, lo que le hizo a Cuauhtémoc se paga. Y todos los que se metieron con Cuauhtémoc lo tienen que pagar. <risa> nuestro héroe, nuestro...
0: Pues yo, yo, yo solo creo que... Sin Extrañamos, Cuauhtémoc. Sin duda hay diferencia entre los jugadores, eh, como lo comentaba hace rato al, al equipo, bueno a todos los equipos se les pide ser campeones, pero en Argentina creo que esa exigencia va mucho más, y más en estos equipos como Boca y River, que son los más populares dentro de Argentina, y el que haya llegado la golpe al equipo más, uno de los equipos más populares como Boca... Mmm, Creo que no no le ayudó. A lo mejor si hubiera llegado a un equipo como un poquito menos popular, no sé,
1: news Soul Boys o qué, un,
0: R- un Racing, un otro equipo, quizá ahí se le hubiera exigido un poco menos y hubiera destacado más. Siento yo. O la no otra, o la otra que la golpe está sobrevalorado y realmente
1: aquí en el fútbol mexicano ha Pul- tenido suerte. Y realmente no es el super técnico con toda una este, escuela de fútbol que él formó y que, que fueron simplemente lo que él logró. Porque no ha logrado un título aquí en México.
2: Con el Toluca, sino, ¿no? Uno, mal con el Toluca. Sí, no, mal recuerdo. Sí, no. porque se
1: fue con el Toluca. Ah, con el cierto, Toluca se fue cierto. antes de con el
2: Atlante, la selección Con mexicana. el Atlante. ¿Con, el Atlante? Gan- ah, con un Atlante, sí, sí, de los ah, noventas. Sí, ganó. Sí, sí, sí ah, al Monterrey. Bueno, el
1: último triunfo. Ah, sí. El último
2: Pero, pero, pues Pero el fue, last...
1: al, al inicio, sí, fue al sí. inicio. Fue de inicios, ¿no? O sea, de su vida como técnico. Pero desde ahí, o sea, yo recuerdo pues que de repente sí gustaba su estilo de juego, porque era atacar, no solamente era la defensiva, un toque.
0: Los a, mí pasos, gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba en no, el o sea, salir,
1: salir tocando.
0: A mí me gustaba en el Atlas ah, cuando Atlas, tenía sí. un equipazo, bueno, era un equipo de m- muchos jóvenes, y la verdad Daniel estaba Shorno, ¿no? muy, se, peda. Ajá, se peda. tenía muy buen equipo, bueno, acoplaba muy bien a esos jugadores para tener un buen equipo de fútbol, también en México, bueno, cuando estuvo como eh, director, director técnico de la selección mexicana, me pareció muy bueno, el el desempeño que hizo el el equipo de México bajo su mando, pasó caminando las eliminatorias sin ningún problema, entonces yo creo que aquí lo que podemos lo que puedo pensar es que son las características de los jugadores lo que te pueden llevar a tener un buen manejo de equipo, a lo mejor los eh, jugadores argentinos no tienen esta disposición de participar tanto eh, con las indicaciones de un director técnico, y quizá porque haya sido la golpe, pues dicen pues menos, ¿no?
2: Sí, creo que por ahí va <risa> por ahí va el asunto más bien, ¿no? Que de pronto el perfil del jugador mexicano, pues es más eh, cuadrado, ¿no? Se deja llevar un poco más.
1: complaciente ¿no?
2: Sí, sí, se nos, se nos está acabando el tiempo, y yo sacaría dos nombres eh, a, a esta mesa, que serían Menotti que es el que forma esta selección de los años 90 y que conocemos porque interviene mucho con TV Azteca por ejemplo y a Loco Bielsa que le tocó ser director técnico del del Atlas y que formó a ese equipo de la Volpe y que pues ahora es un tipo muy muy reconocido pero que tiene un pasado acá, pero bueno pues hay hay mucho que, que contar, se nos acaba el tiempo Ustedes ya ven más o menos cuánto tiempo nos no, queda y, mucho,
1: y muchos jugadores, ¿no? Que hay muchos. que recordar: Batistuta, Redondo,
2: Simeone,
0: ¿no?
1: Canilla. Ahorita Simeone, Simeone, perdón, este director técnico del Atlético. Baldano como jugador de Real Madrid. Y, de y campeón, ¿eh? El Simeone,
2: campeón. De... Sí. Pues vamos, bueno, vamos. ya aquí
1: nuestro productor manager nos está diciendo yes, que cortemos. Nos wow. pues vamos a
2: terminar. <risa> Eh, con este episodio el cuarto no se hable de fútbol arroba gmail.com es nuestro correo electrónico esperamos sus comentarios y nos vemos
1: ahí se ven